0: Итак, здравствуйте, друзья! Меня зовут Ося Мария. И я очень рада, что вы включили этот подкаст. Сегодня мы с вами будем говорить о здоровом питании, или, как это можно еще назвать, ЗОЖ. Я прочитала книгу Майкла Грегора «Не сдохни». Да, очень интересное название, но в оригинале она называется «Как не умереть». И, собственно, там в каждой главе рассказывается о том, как не умереть от диабета, от рака крови, от других видов рака и множества других заболеваний. Люди в развитых странах начали жить дольше, но они быстрее теряют здоровье, проводя окончание жизни в болезнях. Есть семь факторов здорового образа жизни, но если говорить о них, не углубляясь в каждую тему, то, как бы, я думаю, так все это прекрасно знают. не Иметь лишнего веса, двигаться минимум 22 минуты ходьбы в день, есть здоровую пищу, иметь уровень холестерина нижне среднего, иметь нормальное давление, иметь нормальный уровень сахара в крови и, конечно же, не курить. Все это прекрасно знают, но если человек не сталкивается с какой-то проблемой, вот именно э -э, с глазу на глаз, то мы воспринимаем это как да, это хорошо, но сегодня я обойдусь без этого, потому что это настолько обобщенно, и точности мы не знаем, а что вот я еще могу сделать, может быть, какой-то маленький шаг. Ведь, например, просто не иметь лишнего веса, это как пункт, который не несет в себе Ничего, Никакого подтекста, поэтому сегодня мы с вами рассмотрим некоторые возможные хитрости о том, как сделать нашу жизнь лучше Первый интересный факт Если бы люди стали пить меньше газированных напитков, это бы спасло жизни 300 тысяч людей в мире А если бы они ели меньше колбасы и бекона, 800 тысяч жизней Потребление цельнозерновых продуктов способно спасти 1,7 миллионов людей в год. Овощей 1,8 миллионов, орехов и семечек 2,5 миллионов людей, а фруктов почти 5 миллионов людей. Сейчас я буду просто говорить такие факты, и если хотя бы один из них вы запомните, то это будет уже потрясающе. Они все очень разбросаны, поэтому слушайте внимательно. Интересные факты, действительно. Итак, первое. От депрессии и плохого настроения помогают зеленые овощи и семечки. Ешьте побольше помидоров, там есть ликопин, который тоже помогает. Доза шафрана эквивалентна прозыку. Даже вдыхание шафрана оказывает положительное психологическое действие. А уже после 20 минуты такого вдыхания падает гормон стресса. Куркума является ценнейшим средством для профилактики рака поджелудочной железы. Бразильский орех помогает бороться с высоким холестерином, Лучше статинов. Чтобы достичь результата, достаточно съесть 4 ореха в месяц. 4, друзья. Следующий факт. Канцерогенный дым при жарке может вызывать рак легких. Когда жир нагревается до температуры жарки, выделяются токсичные летучие вещества с мутагенными свойствами. Этот факт просто вот безумно меня удивил. И поэтому даже если вы... Жарите мясо, обязательно включайте вытяжку, да и вообще все, что вы там жарите, будь то какие-то овощи, включайте вытяжку, но тем более, если вы жарите мясо, вот 100% вам здесь нужна вытяжка. Следующий факт. Люди, пьющие много кофе, снижают риск рака печени. Еще от кофе повышается настроение, не только если его сластить. От сладкого кофе получается обратный эффект, особенно это касается людей преклонного возраста. И это имеется в виду, конечно же, хороший дорогой кофе, а не вот эти вот пакетики за 4 рубля в любом супермаркете. Итак, несколько моментов, которые я хочу подчеркнуть из каждой глав. Сейчас я вам буду рассказывать, как не умереть от заболеваний головного мозга и факты, которые действительно меня удивили. Это эм, повествование о цитрусовых. Итак, друзья, эм, потребление в пищу цитрусовых снижает риск инсульта даже больше, чем потребление яблок. М-м, был такой эксперимент. Э-э, в общем, женщинам... Из контрольной группы становилось все холоднее и холоднее Из-за понижения кровотока температура кончиков пальцев упала ниже 9 градусов по Фаренгейту Кончики пальцев у женщин, пивших настоящий апельсиновый сок, становились холоднее в два раза медленнее Потому что их кровоток был устойчивее Итак, если вы съедите несколько апельсинов перед тем, как отправиться кататься на сноуборде Пальцы рук и ног замерзнут не так сильно по поводу инсульта. Недостаток или избыток сна повышает риск инсульта. Но как узнать, сколько человек спит, много или мало? В динамическом исследовании, в котором приняли участие 150 тысяч американцев, проблема была изучена более основательно. Люди, спавшие 6 часов и меньше, или 9 часов и больше, чаще страдали от инсульта. Самый низкий риск был у тех, кто спал по 7-8 часов. Поэтому 7-8 часов сна связаны с наименьшим риском инсульта. Берите себе на заметку. Друзья, как бы мне сейчас странно возможно было бы это говорить, но тем не менее это наше здоровье, и это касается абсолютно всех нас. Запор. Это следствие того, что человек получает с пищей мало клетчатки. Если организм недополучает витамин С, человек может заболеть цингой. И точно так же можно страдать от запора, если недополучать клетчатку. Поскольку клетчатка содержится только в растениях, то неудивительно, что чем больше э, растительной пищи вы едите, тем меньше вероятность запора. В ходе исследования, в котором сравнивались веганы, вегетарианцы и мясоеды, было обнаружено, что у людей, придерживающихся строгой растительной диеты, чаще происходит ежедневное опражнение кишечника. По всей видимости, веганы четкие пацаны. Железо также является необходимым компонентом для нашего организма. Полезные для здоровья источники железа – это цельнозерновые продукты – бобовые, орехи, семечки, сухофрукты и сочная листовая зелень. Не забивайте еду чаем, так как чай снижает из железа. Добавьте в свой рацион богатые витамином С продукты. Он улучшает всасывание железа. Количество витамина С, содержащегося в одном апельсине, может улучшить всасываемость железа, раз, так что если вы намерены восполнить дефицит железа, вам следует просто заменить чашку чая фруктами, особенно апельсинами. Потребляя в пищу много богатых антиоксидантами растительных продуктов, вы снизите риск возникновения рака пищевода вдвое. Наибольшими защитными свойствами обладают красные, оранжевые и темно-зеленые листовые овощи, ягоды, яблоки и лимоны. Друзья, очень интересный факт по поводу запаха изо рта благодаря чесноку. Расскажу на примере свеклы. Красители, содержащиеся в свекле, попадают в мочу, потому что всасываются через кишечник и затем путешествуют по кровотоку по всему телу, пока наконец не будут отфильтрованы почками. Во время этого путешествия даже ваша кровь становится немного розовее. По тому же принципу появляется чесночный запах изо рта. Это не остатки чеснока, у вас во рту распространяют аромат. Это полезные для здоровья элементы, которые попали в кровоток после того, как вы съели чеснок и затем выдыхаются легкими. Если бы вы сделали клизму с чесноком, от вас бы все равно пахло чесноком. Друзья, а как нам с вами не умереть от инфекции? Окей, okay. если вы не страдаете от нарушения микрофлоры Из-за приема антибиотиков или из-за кишечной инфекции Вам лучше позаботиться о кормлении хороших бактерий Уже населяющих ваш кишечник Но что есть дружелюбная флора? Клетчатку и определенный тип крахмала, содержащегося в бобах Эти вещества называются пребиотиками Итак, слушайте внимательно Пробиотики – самые полезные бактерии а пребиотики – то, что они едят. Чтобы ваши бактерии были сыты и довольны, ешьте много натуральной растительной пищи. Около 95% всех инфекций активизируются на поверхности слизистой оболочки глаз, ноздрей и ротовой полости. Яйца и сальмонелла – это пищевое отравление. Многие люди знают, что с можно заразиться при употреблении яиц. Болезнь продолжается от 4 до 7 дней, но детям и пожилым может потребоваться госпитализация, так как у них заболевание протекает тяжелее, вплоть до летального исхода. Сальмонеллы выживает в омлетах и в французских тостах. Сальмонелла способна выжить даже в яйце, которое варилось в кипяченой воде 8 минут, представляете? Также есть заболевание сальмонелоз. Это острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами. Сальмонела может быть не только от употребления яиц, но также от употребления в пищу мяса кур. В промежуток между тем моментом, как курицу свежую или замороженную купят в магазине, и тем моментом, когда ее засунут в духовку, микроорганизмы с курицы могут попасть на руки, кухонную утварь и кухонные поверхности. Также проблема заражения не ограничивается некачественной продукцией одной птицы фабрики. Ученые опубликовали результаты исследования подлинной стоимости дешевой курятины. Они выяснили, что 97% продающихся в супермаркетах птиц заражено бактериями, от которых человек может заболеть. Около 90% цыплят заражено фекалиями. В кухонной раковине фекальных бактерий может быть больше, чем на стульчике стоит отметить и упомянуть свинину, насколько она заражена. Производители свинины стремятся получать максимальные прибыли, поэтому каждой свинье отводится пространство 0,5 квадратных метров. Они умудряются втискивать животное весом 90 кг в помещение 0,6 на 0,9 метров. Чрезмерная скрученность животных сопряжена с рядом проблем, например, плохой вентиляции и слабым здоровьем животных. Но чем больше свиней влезет в одно помещение, тем выгоднее производителю. К тому же, производители просто пичкают всех своих животных антибиотиками, и от этого появляется такая стрессоустойчивость, и эти антибиотики передаются и нам с вами в пищу. Эти антибиотики обнаруживаются в моче людей, едящих мясо, причем сами люди эти препараты не принимали. Исследователи приходят к выводу, что потребление говядины, свинины, курятины и молочных продуктов может объяснить содержание некоторых антибиотиков в моче. Содержание антибиотиков снижается через 5 дней растительной диеты. Поэтому, друзья, будь то, что там не говорили, все равно, прежде чем потрогать сырое мясо, лучше надеть перчатки, просто в целях безопасности. Я уверена, что многие знают проблему вот этих вот антибиотиков, что при любой проблеме, при даже самой слабой простуде, мы всегда с вами начинаем пичкать свой организм антибиотиками, так к тому же... Антибиотики, которые мы с вами принимаем, еще и плюс антибиотики, которые впичканы в животных, и просто бедный наш организм. И, по сути, ну, мы не хотим ничего плохого своему организму, но, не задумываясь об этом, даже не имея информации, что такое бывает, мы можем сделать плохо организму. Поэтому тот, кто осведомлен, тот вооружен. Итак, друзья, а как же не умереть от диабета? Итак. Сахарный диабет характеризуется постоянным повышенным уровнем сахара в крови. Поджелудочная железа производит недостаточно инсулина, гормона, который регулирует уровень сахара в крови. Или же организм стал невосприимчив к инсулину. Диабет первого типа связан с недостаточностью инсулина, а диабет второго типа с невосприимчивостью к нему. Когда в крови слишком много сахара, он нагружает почки и попадает в мочу. На данный момент в США диабет приводит к 50 тысячам случаев почечной недостаточности, 75 тысячам случаев ампутации нижних конечностей и 650 случаев потери зрения и 75 тысяч случаев смертей ежегодно. В пищеварительном тракте углеводы распадаются до глюкозы, моносахарида, который является главным источником энергии для клеток. Чтобы попасть в клетки, глюкозе нужен инсулин. Он как ключ, отпирающий двери клеткам и дающий глюкозе возможность войти. Всякий раз во время еды поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы помочь глюкозе проникнуть в клетки. Без него клетки не могут впустить глюкозу внутрь глюкозу, и в результате она накапливается в крови. Причиной невосприимчивости к инсулину. Когда клетки мышечной ткани приобретают устойчивость к инсулину, то есть становятся невосприимчивыми к нему, развивается диабет второго типа. Как мы знаем, в норме инсулин открывает глюкозе доступ к клеткам, но когда клетки невосприимчивы и не регулируют, и не реагируют на инсулин должным образом, оставшийся в крови сахар повышается до опасного уровня. Какое вещество забивает замок и не дает инсулину довести дело до конца, дать глюкозе войти? Это, друзья, жир. Неважно, сколько инсулина выработала поджелудочная железа, аномальные из-за жира мышечной клетки не могут его эффективно использовать. Всего одна доза жиров и через 160 минут всасывания глюкозы в клетке нарушается. Результаты исследований однозначно показывают, что чем меньше человек потребляет жиров, тем лучше действует инсулин. Диабет, диагностированный в детском возрасте, снижает ожидаемую продолжительность жизни примерно на 20 лет. Каждый из нас пошел бы на все, что угодно, чтобы наши дети жили дольше на 20 лет. Разве не так? Откуда бы ни взялись жиры в крови, когда их уровень повышается, способность освобождать кровь от глюкозы падает из-за устойчивости к инсулину. Собственно, это причина возникновения диабета второго типа. Очень интересная мысль. Мы собираемся жить подольше? Или время просто будет тянуться? Есть над чем подумать. Поэтому лучше лечить причину, а не симптомы. В принципе, убрать причину диабета, это устойчивость к инсулину, можно добровольным или вынужденным после операции ограничением калории. Но операция или голодание лучше станет в любом случае. Но существует и третий, куда более интересный вариант. Можно менять не количество съедаемой пищи, а ее качество и победить устойчивость к инсулину. Честно, я так акцентирую внимание на диабете, потому что сейчас все больше и больше людей э, страдают этим заболеванием. Хочу привести вам такое исследование. Больные диабетом второго типа перевели на растительную диету и взвешивали каждый день. Если они начинали терять вес, их просили есть больше. Так много, что некоторым участникам было сложно съесть все. Результат. Даже без потери веса потребность испытуемых в инсулине сократилась на 60%. То есть участники исследования стали колоть инсулин в два раза реже. Более того, половина больных диабетом смогла совсем отказаться от инъекции инсулина. Более того, половина больных диабетом смогла совсем отказаться от инъекции инсулина. Хотя, и не похудела, такие чудеса сотворило здоровое питание. В ходе следующего исследования ученые. Иголкой измерили процент жира в ягодицах, испытуемых с различными рационами питания и обнаружили, что люди, которые перешли на натуральную растительную пищу 9 месяцев назад и больше, совсем избавились от трансжиров в организме. Или, по крайней мере, избавились их ягодицы всем худеющим на заметку. Индекс массы тела – это лучший прогностический фактор заболеваний, чем просто масса тела, так как учитывает еще и рост. Есть абдоминальный жир – это жир, который образуется вокруг внутренних органов. Большой живот является убедительным прогностическим фактором ранней смерти. Итак, друзья, сейчас поговорим про гипертонию. Вы знали, что сладкие газированные напитки с их пустыми калориями не просто бесполезны для здоровья, а приближают смерть? Они также опасны, как бекон, копченая колбаса, ветчина и сосиски. Мясные продукты убивают 800 тысяч человек ежегодно. Если брать данные по всему миру, люди в четыре раза чаще погибают от мясопродуктов, чем от злоупотребления наркотиками. Собственно, гипертония – это высокое давление, главный фактор риска, приводящий к смерти. Гипертония губит 9 миллионов человек ежегодно. Гипертония ведет к различным причинам смерти – аневризмы, аорты, инфаркт, сердечная недостаточность, почечная недостаточность и инсульт. Нормальным давлением считается 120 на 80, давление выше 140 на 90 считается гипертонией. После 60 лет 65% американцев ставят этот диагноз – гипертония. Соль это важный питательный элемент, но его достаточное количество мы получаем с овощами и другими натуральными продуктами. Если вы едите слишком много соли, жидкость может начать задерживаться в организме, на что он реагирует с повышением давления, чтобы вызвать избыток жизни и соли из системы. Соль – это важный питательный элемент, но его достаточное количество мы получаем с овощами и другими натуральными продуктами. После тарелки супа, содержащей дневной рацион соли, среднестатистического человека повышенное давление держится 3 часа. Высокое давление можно снизить без солевой диеты. Другими словами, соль может повреждать артерии, независимо от того, влияет она на давление или нет. Ее вредное действие начинается уже через 30 минут после употребления. Мы чаще всего видим на прилавках очень дешевую и некачественную соль. Поэтому, если все-таки вы не можете отказаться от соли, попробуйте купить себе а, хорошую, натуральную, например, морскую соль. Собственно, главные преступники здесь не владельцы соляных шахт, а пищевая промышленность. Она использует дешевую соль и сахар, чтобы продавать нам свои помои. Это снеки, фастфуд и газировку. Холодный напиток и солевой снег идут рука об руку. Не случайно Pepsi и Frito принадлежат одной корпорации. Вы знали, что в одной грудке ровно столько соли, сколько человек должен потреблять в день. Источник соли номер один для детей и подростков это пицца. В одном куске пицца пепперони от пицца например, может содержаться до половины рекомендуемой дневной дозы соли. Для взрослых старше 50 это хлеб, а для людей от 20 до 50 это цыпленок, а не супы в банках, крендельки, картофельные чипсы. Как можно было бы ожидать. То же самое справедливо для сладкой и жирной пищи. По-видимому, мы чувствуем жирный вкус так же, как соленый, сладкий, горький и кислый. Люди, сидящие на диете с низким содержанием соли, со временем предпочитают есть менее жирную пищу. Язык становится более восприимчив к жиру. Следовательно, человек начинает есть меньше сливочного масла, мяса, молочных продуктов и яиц. И наоборот, если есть слишком много такой пищи, вкус жира притупляется, и человек начинает употреблять больше жира, молочных продуктов, мяса, яиц, получает перезабыток калорий и набирает вес. Все это может произойти всего за несколько недель. Знаете, после прочтения этой главы я действительно задумывалась об этом и абсолютно перестала добавлять вот эту вот дешевую соль, э, ну, абсолютно во все в салаты, куда бы я там, что бы я ни готовила, я не добавляю соль. И моя мама, например, она даже не попробовав салат, не попробовав блюдо, она сразу же добавляет соль. Э, то есть как бы даже не сравнивая, может быть, без соли будет лучше. И когда я ем салаты, которые она готовит, то я просто, у меня глаза вылазят от такого огромного количества соли. Хотя раньше я это ела и еще больше добавляла соли. Вы представляете? Сила азота, друзья. Азот посылает сигнал мышечным волокнам в стенках сосудах расслабиться, чтобы в них могло поступить больше крови. Поэтому необходимо в течение дня насыщать тело антиоксидантами, которые в изобилии содержатся в растительной пище, чтобы они истребляли свободные радикалы и окись азота, синтеза, Выполняла свое предназначение А сосуды функционировали полностью В дополнение к богатым антиоксидантами Продуктам, усиливающим Выработку азота Можно включить в диету определенные овощи Например, свеклу и листовые овощи Богатые азотом Которые ваш организм может превратить в окись азота Свекольный сок Снижает систолическое давление На 8 пунктов Поэтому оптимальная доза свекольного сока Это пол стакана. А, сейчас я вам приведу Список э, продуктов с наибольшим количеством азота. Э, и к тому же рекомендую вам э, употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Поэтому заменяем бананы на ягоды, а белый шоколад на темный. И всего через две недели ваши артерии станут гораздо больше и лучше расслабляться и расширяться. Итак, на первом месте э, по таблице 10 главных источников азота это рукла. Также сюда входят свекла и бузилик. Если интересно будет, обязательно загуглите эту таблицу. Глоток свекольного сока позволяет фридайверам задерживать дыхание на полминуты дольше обычного Выпив свекольный сок, велосипедисты при том же уровне активности потратили на 19% меньше кислорода Для максимальной спортивной формы идеально принимать половину чашки свекольного сока за 2-3 часа до соревнования Итак, а сейчас мы с вами поговорим, как не умереть от болезни печени Вообще, в чем конкретно заключается функция печени? Это жизненно важный орган, выполняет до 500 различных функций. Прежде всего, играет роль баллы, выкидывая всех непрошенных гостей из вашей кровеносной системы. Чтобы не всасывалась вашу кровь из ЖКТ, оно сразу начинает циркулировать по всему телу. Кровь от кишечника направляется первым делом к печени, где питательные вещества расщепляются, а токсины нейтрализуются. Поэтому неудивительно, что еда самым непосредственным образом влияет на состояние печени. Хочу поговорить об алкоголе Злоупотребление алкоголем ведет к накоплению жира в печени Но полезно ли пить умеренно? Итак Умеренная выпивка защищает от болезней сердца, возможно из-за разжигающего кровь эффекта. Но даже употребление алкоголя в незначительных количествах, менее порций в день, увеличивает риск рака. Поэтому как может то, что увеличивает риск рака, продлить жизнь? Рак это всего лишь вторая причина смерти, поэтому в любом случае умеренно пить не стоит. Потребление холестерина является сильным прогностическим фактором цироза и рака печени. Поэтому, чтобы снизить холестерин, вы можете достаточно есть 4 бразильских ореха в месяц. Но в месяц, потому что если вы будете есть этот орех больше, то там очень много селена, которые при злоупотреблении могут, наоборот, навредить вашему организму. Поэтому 4 орешка в месяц не больше, друзья, но обязательно. Кстати, по поводу кофе. Умеренное потребление кофе без сахара является целесообразным дополнением к медицинской терапии людей с высоким риском повреждения печени, например, с жировым гипотозом. Кстати, о гипотозе. Одна банка газировки в день повышает вероятность жирового гипотоза на 45 процентов, не говоря уже о проблемах с зубами. Рак печени относится к видам рака, которых проще всего избежать. Нужно лишь делать прививки от гепатита B, исключить возможность заражения гепатитом С и снизить потребление алкоголя. Поэтому рак, цирроз и печеночная недостаточность начинаются с воспаления печени. Друзья, одну напутствующую цитату, и мы с вами заканчиваем с этой очень сложной и интересной темой. Решение, которое вы примете сегодня, повлияет на состояние вашего здоровья через много-много лет и на сохранность функций мозга тоже. Друзья, мы с вами заканчиваем. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Вам понравился этот подкаст. До следующих выпусков. Пока. Хорошего вам дня.